0: Você está ouvindo o podcast Leda
1: Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Nagli Boa tarde para todos vocês. Meu entrevistado... É o doutor Cícero, doutor Cícero Coimbra. O doutor Cícero Coimbra é a pessoa que mais entende de vitamina D no Brasil, que mais sabe. Ele sabe realmente muito ou tudo sobre a vitamina D. Então, como vai? Tudo bem? Como é você, Bom, Leda?
0: Muito obrigado por toda essa, essa atenção que você está dando e pelo auxílio que você... de em relação ao interesse público que você está prestando de uma forma inestimável à população.
1: Oh, meu Deus, muito obrigada. O, apresentando o doutor Cícero, que eu falei que é a, maior, a pessoa que mais conhece vitamina D no Brasil, ele é médico, especialista, tem um protocolo, tem um protocolo se, Coimbra, né? Até. E eu Sim. queria deixar o senhor explicar realmente porque a vitamina D, eu andei lendo no seu, nas suas páginas, que é um hormônio, né? E eu já entrevistei o senhor uma vez sobre o uso da vitamina D para doenças, é, doenças muito graves também.
0: Desculpe, Cai, teve um problema aqui. Teve um probleminha,
1: é aqui. né? É. Doutor Cícero é médico, formado pela Federal do Rio Grande do Sul, tem título de especialista em medicina interna e neurologia, Neurologia adulto e que tem título de mestre em Neurologia, pós-doutorado, é professor, enfim, tem um currículo deslumbrante e muito conhecimento sobre a vitamina D, que está tão falada nesse momento, eu acho que é uma boa oportunidade da gente entender não é o que, que é a vitamina D e qual é a importância dela na vida da gente.
0: Muito bem, o fato de que a vitamina D é um hormônio, na realidade... É uma informação muito antiga, ela data da, da década de 1930, né? uh, 90 anos. Uh, uh, as pessoas que pensam que a vitamina estão tá um, um atrás de 90 anos de informação. Nossa. A vitamina a vitamina D, ela foi chamada de vitamina D quando havia uma endemia na Europa uh, de crianças com raquetismo, né? Uh, tal, o nosso público talvez não saiba, mas uh, raquitismo é uma doença em que as crianças não conseguem absorver a quantidade de cálcio necessária para o desenvolvimento ósseo, o cálcio que está nos alimentos, né? Uh, então eles desenvolviam deformidades ósseas, eu vou mostrar aqui para você, uh, Vamos ver se a gente consegue mostrar essa imagem. Uh, desculpe. Eu acho que eu inverti a coisa aqui. É, eu acho
1: que sim, porque eu estou vendo todos os seus potes de vitamina.
0: Então, mas aí você está vendo aqui, uh, vou trazer mais para perto o vídeo deste computador e a gente consegue melhor a visão. Né? Você vê, essas, essa é uma criança holandesa do início do século passado, Nessa época, as pessoas. Nós vivíamos a Segunda Revolução Industrial e os pais e mães viviam trancados, quer dizer, em ambientes confinados nas fábricas e deixavam as crianças trancadas em casa. Então, as crianças desenvolviam essas deformidades ósseas e, quando se tornavam adultos, eram adultos de baixa estatura, de aparência mirrada e de. Uh, e com inúmeras deformidades ósseas de provenientes de fraturas ou de mau desenvolvimento do osso. Uh, nessa época, uh, dois grupos de pesquisadores uh, tentando achar a causa desse problema, que era endêmico na Europa, nos Estados Unidos, principalmente na América do Norte, eles seguiram do, dois caminhos diferentes. Um uh, verificou que no norte da Noruega, onde se consumia basicamente bacalhau como meio de subsistência, não havia uh, raquetismo, praticamente não havia raquetismo. Eu, ao contrário queria que o voltasse, com...
1: eu queria que o senhor voltasse a imagem para o senhor, seria difícil?
0: Não, sem problema. Porque ninguém
1: vai entender nada se... depois, não?
0: Sim, então uh, então que a, acontece é que esses pesquisadores que descobriram que no norte da Noruega não havia raquetismo extraíram, para fazer uma contraprova, contraprova, extraíram o óleo do, do fígado de bacalhau e administraram para as crianças da Europa. Isso foi um dos fatores que permitiu a erradicação do raquetismo na Europa. Outro grupo de pesquisadores descobriu que a mesma substância que estava presente no óleo de fígado de bacalhau também era produzida pela exposição solar e da pele direto ao sol, principalmente ao sol forte, próximo ao meio-dia, em poucos minutos se produziu uma grande quantidade dessa substância, e essas crianças não desenvolviam também raquitismo. E aí entendeu por que essas crianças tinham uh, raquitismo, era porque elas ficando trancadas em casa, elas não tinham, uh, não tinham exposição solar. Uh, desde o início, se deu o nome de vitamina D, apenas para seguir... Uh, o alfabeto, já se conhecia, vitaminas uh, A, algumas do complexo B, a C, uh, e se deu a o nome de vitamina D, mas já desde o início ela fugiu a definição de vitamina. porque Por definição, vitamina é uma vi amina vital, por quê? porque ela, o nosso corpo não produz né, e uh, tem que estar presente nos alimentos. Uh, e a vitamina D era produzida na pele, desde o início se soube que era produzida na pele, uh, em contato com o sol forte, em poucos minutos se produzia grande quantidade de vitamina D. Uh, hoje, Por que, a gente... então que
1: a gente tem tanta deficiência de vitamina D, num país então, tão ensolarado como esse?
0: Ah, é fácil de explicar isso para você, é muito simples. Eu posso uh, mostrar aqui, deixa eu só fazer um escape e mostrar uma paisagem de um local que, que se joga bem ensolarado aqui. Você acha que Recife seria bem ensolarado?
1: Acho que sim.
0: Tá, então Recife tá assim.
1: Ah, tá.
0: Não adianta você viver num país tropical hoje em dia. Essa diferença entre país tropical ou não é, desapareceu. A maior parte da população, da, mesmo do Nordeste, é deficiente em vitamina D. Se estima que mais de 80% das gestantes no Brasil sejam deficientes em vitamina D e isso uh, é uma tragédia de saúde pública. Mas eu estava dizendo para você que uh, se chamou de vitamina D de uma forma inadequada, né? porque, veja, hoje nós sabemos que para você produzir 10 mil unidades de vitamina D, que você produz uma condição de exposição ao sol Uh, ideal, que é uma pessoa de pele clara, deitada na beira da piscina. Uh, uh, deitada na beira da piscina, portanto na posição horizontal, com todo o seu corpo exposto ao sol, sem colocar filtro solar que bloqueia quase completamente a produção de vitamina D. Uh, mas deitada na beira da piscina, uh, com o seu corpo exposto ao sol, sendo uma pessoa jovem, de pele clara, Uh, essa pessoa em poucos minutos, 10 minutos, ela pode produzir de 10 a 20, min, 20 mil unidades de vitamina D, dependendo uh, da área de corpo exposta ao sol. Já uma pessoa de pele escura, bem escura, pode levar uma hora e meia. Uma pessoa idosa já, já uh, também precisa de muito mais tempo, porque a pele envelhecida produz menos vitamina D. Uh, mas em 1930, um químico alemão descobriu que a vitamina D, descobriu a estrutura da, da molécula da vitamina D e soube que ela tinha a mesma estrutura dos hormônios do grupo de hormônios esteroides. Então ela foi guinada à posição de hormônio esteroide. Uh, nos livros de farmacologia passou a ser tratada como hormônio, mas continua a ser chamada de vitamina. E hoje em dia uh, ainda uh, existe essa confusão, até no meio médico, na maioria a maioria dos médicos ainda fazem essa confusão né? e dá declarações na imprensa dizendo que se você tiver uma dieta balanceada você tem todas as vitaminas incluindo a vitamina D né? que nós acabamos de ver que não é vitamina. Ah, então... então
1: como é que faz para a gente ter a dose? Porque é o seguinte, nesse momento de pandemia o que mais se fala é tem que tomar zinco e vitamina D aí tem que tomar sol. Por exemplo, eu, para tomar sol eu tenho que ficar na janela e com muito pouco, um, é, talvez os braços, um pouquinho de sol na perna, mas uma, uma quantidade, uma área do corpo muito pequena tomar Na prática. sol. Então, na como prática... é que eu vou metabolizar essa vitamina D se o sol, é, se eu não tenho as condições ideais para metabolizá-la? Se eu não tenho a beira da piscina, nem sou tão clarinha assim, enfim...
0: Primeiro, que a mesma substância que você produz na pele é a mesma que você ingere por suplementos. Segundo, se você vive em cidades, você vive num ambiente urbano e é impossível de você ter uh, vitamina D por exposição solar, basta que você olhe e uh, lembre dessa imagem que eu mostrei de Recife. Né? Uh, ao, ao longo, desde a década de 80 uh, até agora, o, o sol foi endemonizado por, uh, pelos nossos colegas médicos e, uh, dermatologistas, que disseram que sol não serve para nada, né, que só serve para produzir câncer de pele, que se você então tiver que uh, colocar, estou sendo irônico, colocar o nariz para fora da janela, teria que colocar uh, filtro solar. Né? Então, hoje nós sabemos que, uh, que se você quiser conseguir vitamina D por alimentação, a mesma as 10 mil unidades que você produz por 5 a 10 minutos de exposição naquela condição, você teria que consumir 250 gemas de ovo, ou 85 copos de leite, ou 13 postas de salmão. Então a ideia de dizer que a dieta balanceada produz todas as vitaminas, inclusive a vitamina D, é mais uma desinformação que é passada pelo, ao público. Ao, ao longo dessas décadas, desde de 80 até agora, né, se descobriu que não só as células responsáveis pelo transporte de cálcio dos alimentos para o sangue para permitir um adequado desenvolvimento ósseo na criança, mesmo a deposição de quantidades adequadas de, de, uh, de deposição de, de cálcio nos ossos da criança, e mesmo a quantidade a deposição adequada de cálcio nos ossos do adulto, né, uh, você uh, não tem condição de obter uh, isso através da exposição solar se você vive nas cidades, e ao longo da década de, depois da década de 80, quando o sol passou a ser endemonizado e surgiu o filtro solar, então uh, as pessoas fugiram da única atenção, a única fonte natural de vitamina D que nós temos, é a exposição solar, e é a exposição solar quando o sol uh, está próximo do meio-dia, se aproximando do meio-dia. Uh, grosseiramente as pessoas falam entre 10 e e, uh, da manhã e quatro da tarde uh, é que é o horário quando você, que você tem a radiação ultravioleta do tipo B na radiação solar que está incendiando sobre a sua pele. Fora desse horário, uh, você tem, só tem a radiação do tipo A, ultravioleta do tipo A, que provoca câncer de pele e não provoca formação quer dizer, no início da manhã ou no final da tarde você só se arrisca a desenvolver câncer de pele e não produz nada de vitamina D. A outra coisa importante é que bastam alguns minutos, você não precisa ficar o dia inteiro ou queimar sua pele no sol para produzir uh, essa quantidade de vitamina D. A quantidade de, de exposição que você precisaria, vivendo fora do ambiente urbano, porque no ambiente urbano é impossível, mas vivendo fora do ambiente urbano, a quantidade de, de exposição seria muito pouco, 10 minutos para uma pessoa de pele clara, talvez uma hora, uma hora e meia, dependendo do grau de pigmentação, para uma pe pessoa de pele escura, né? mas é impossível você obter vitamina D, vitamina D não é vitamina, é um hormônio e ao longo dessas décadas em que as pessoas se afastaram do sol os médicos também passaram a prescrever doses muito, muito baixas de vitamina D né? então, por exemplo mesmo instituições internacionais né? Leda, isso é uma coisa é um assunto muito importante que talvez você me dê a oportunidade de buscar esse gráfico que eu já achei aqui no meu computador para mostrar para você. Ó, veja só, instituições internacionais recomendam que as pessoas tenham que tomar 600 unidades de vitamina D por dia. Tá? 600. Em 10 minutos, 5 a 10 minutos você produz 10 mil a 20 mil. Instituições internacionais médicas indicam que a dose diária recomendada é 600, tá? Então eu queria que você, que os seus, os nossos, as pessoas que nos assistem, né, olhassem para esse gráfico aqui, ó, tá? Uh, eu, eu vou ter que inverter esse gráfico, senão a gente não consegue ver só um pouquinho que eu inverto é bem fácil isso, né? Então aqui está mostrando os níveis de vitamina D, tá? está numa unidade diferente daquela que nós usamos, mas 200 micromoles por litro corresponde a 80 nanogramas por ml. A Sociedade de Endocrinologia nos Estados Unidos, a Sociedade de Endocrinologia nos Estados Unidos recomenda que o normal é de 40 a 100. Então veja aqui, ó, se você uh, prestar atenção aqui, ó, de, nesse gráfico, uh, o autor deu 10 mil que é o que você uhum. produz por 5 a 10 mil unidades, tá? Então você atingiu 200 micromoles por litro no sangue, o que equivale a 80 nanogramas por ml, que está dentro do recomendado pela Sociedade de Endocrinologia nos Estados Unidos, tá? Agora veja só o que acontece se você mandar, der mil unidades. unidades tá? é mil tá? unidades é superior ao recomendado, tá? Mil unidades é superior ao recomendado. Uh, então, uh, porque o recomendado é 600, veja não sai do, não, 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 se, não muda quase nada o nível de vitamina D em relação ao nível basal que é essa linha pontilhada então você presta atenção isso é uma coisa muito importante tomando a dose diária recomendada que os médicos seguem porque lhes é recomendada, não porque eles querem um mal à população você nunca vai atingir o nível normal de vitamina D e como a vitamina D nos últimos, nas últimas décadas, quando se descobriu que todas as nossas células possuem lugares onde se liga a vitamina D para produzir efeitos, todas as que foram estudadas até agora, se descobriram até agora dezenas de funções é, extremamente importantes, vitais para a vitamina D no nosso organismo. Talvez para a nossa discussão agora, a mais importante seja a as funções que a vitamina D exerce sobre o sistema imunológico. Ela é a grande reguladora do sistema imunológico, o que tem sido documentada em mais de 250 mil publicações científicas. Tá? Então, na ausência do seu regulador, que é esse hormônio, o sistema imunológico faz o que não deve. O que é que faz o que, não... o que é que ele não deve fazer? Atacar a nós mesmos. E deixa de fazer o que deve. Que é nos defender contra infecções. Então, o que, que tem acontecido à medida em que os médicos primeiro passaram, primeiros médicos passaram a dar doses ínfimas de vitamina D, suplementar com doses ínfimas tá, de vitamina D os pacientes. E as pessoas se afastaram da única exposição, da única fonte natural de vitamina D, que é a exposição solar.
1: E qual e... é a quantidade ideal? Porque eu estou aqui com dois vidros, eu não achei o terceiro é, aqui na pressa, de vitamina D. E vitamina
0: D3, 50, 2.000 mil, o T. Não. E, né? Não. Oui. Isso aqui você viu aqui, ó, o resultado de mil unidades por dia. ó Essa linha rosa. Não sai do lugar, não é muito difícil. É, não acontece nada, lá. então tem que uma é. é. Isso aqui, isso então, aqui é, 10 é 10 mil. 10 mil deixa você dentro do. 10 mil deixa você, depois de dois meses, pelo menos, 10 mil deixa você Nossa, dentro da faixa recomendada. 10 mil
1: depois de dois meses?
0: Sim. Por que, que depois de dois e meses? Nesse Porque...
1: momento histórico que a gente está vivendo, de uma tensão, de uma agonia com essa história desse vírus, a gente não tem como acelerar esse processo? Tem, tem,
0: basta que, que a classe médica preste atenção numa uma coisa que se chama farmacodinâmica da vitamina D. Então, a vitamina D é uma substância lipossolúvel. O que, que significa isso? que ela é solúvel em gordura. Então, você começa a ingerir 10 mil unidades todos os dias. Seus níveis de vitamina D, como está mostrando o gráfico ali, ó, eles vão subindo lentamente. Ó, tá? E só daqui a dois, a dois meses você vai atingir a, o nível recomendado pela Sociedade de Endocrinologia. E qual Estados é o nível Unidos.
1: recomendado? O que que de que 40... Reforço?
0: De 40 a 100 nanogramas por ml. De 40 a 100. E 10 mil, eu mostrei ali no gráfico, leva um indivíduo uh, que tem pelo menos 50 quilos de peso, né, próximo de 50, 50, 60 quilos de peso, o um indivíduo adulto, leva o um indivíduo, depois de dois, três meses, a atingir uh, 80, nanograma, 80 nanogramas por ml. Está dentro da faixa recomendada pela Endocrine 45. Society é de 40 a 100, mas uh, mil unidades deixam você mas... deficiente. Mil, e mil tá, é, é, é quase o dobro do recomendado. Entende o que eu estou querendo dizer? Uh, ou seja, os médicos recebem desinformação, e é uma coisa tão descarada que... Nossa, então é... eu teria
1: que tomar cinco comprimidos desse aqui de vitamina D, porque ele eu tem 2.000 UI. Sei... Mil...
0: Isso, exatamente. Eu teria
1: que tomar cinco cápsulas dia.
0: É, mas aí eu estava explicando para você que à medida que você vai ingerindo essas 10 mil unidades de vitamina D, né, como ela é lipossolúvel, ela vai entrando dentro do, da gordura que, que todos nós temos debaixo da pele. tá? E, hum. Então, apenas uma parte vai sobrando para o sangue. E é por isso que leva todo esse tempo, porque Não, você então tem que saturar muito. Você tem que saturar essa gordura, que é chamada de tecido celular subcutâneo. Então, ela estando equilibrada, saturada e equilibrada com o sangue, você está dentro do normal. Você me perguntou, então como é que eu faço para agora atingir uhum. níveis adequados de vitamina D? Não esperar dois meses, né? Porque é a grande reguladora do sistema imunológico. E nove entre cada dez pessoas no planeta estão com níveis baixos de vitamina D, abaixo dos 40, que é o mínimo recomendado. Nove entre cada dez pessoas no planeta estão sem o, o mínimo recomendado. De, eh, eh, pela Endocrine Society, Endocrine Society eh, que é de 40 nanogramas por ml. O que, que você faz eh, sem o regulador do sistema imunológico no meio de uma pandemia letal? Né? Eh, você vai esperar dois a três meses? Não. Não. Então, isso já foi estudado por vários pesquisadores. Né? Eh, de 10 anos para cá, vem sido eh, estudado qual é a dose que você tem que dar como dose única que sature Sim. essa gordura debaixo da pele, entre toda ela dentro dessa gordura e já se equilibre com o sangue. Então, essa dose média é de 600 mil unidades de vitamina D em dose única. Tá? Isso, agora, isso pode ser maior se, uma, se essa pessoa estiver próxima de 100 quilos ou mais do que 100 quilos. Por uma razão muito simples, porque essa gordura, que funciona como se fosse uma esponja absorvendo a vitamina D uhum. lipossolúvel, né, é, solúvel em gordura, em gordura, ela tem um volume maior em pessoas que estão acima do peso. Né? Então, elas, é, é, essas pessoas precisam de doses maiores. Mas, em média, uma pessoa que tem um, um peso adequado para sua altura, não está com sobrepeso nem obesidade, essa pessoa precisa de 600 mil unidades internacionais. Então, tem um estudo feito há 10 anos, na Itália, por exemplo, que deu para pessoas que tinham, 16, eh, que tinham eh, eh, quase 16 nanogramas. Veja que o mínimo é 40, elas tinham quase 16. Tá? Então, eh, deram essas 600 mil unidades. E, ela, e elas subiram para 77, em média. 77. Entre 40 e 100. E 100. tá Agora tem uma coisa que é muito importante. Mas como é que uma
1: pessoa vai tomar 600 mil ou uma pessoa gorda? Vai tomar o quê? 800 mil? É, como tem, é que você vai tomar isso?
0: Tem, é, bom, você tem que. Você tem, existem várias possibilidades. Você tem cápsulas... Tem
1: que cápsula, manipular,
0: né? Tem que manipular, mas você tem cápsulas importadas ou no. no na farmácia comum aqui no Brasil, se bem que aqui, os da farmácia comum aqui no Brasil cobram muito caro em relação ao que se, uh, que se cobra, por exemplo, nos Estados Unidos, por vitamina D, né? uh, mas uh, as pessoas têm que tomar várias cápsulas de 50 mil unidades ou mandar manipular. Aí você precisa necessariamente, para a farmácia manipular essa quantidade, você precisa de uma receita médica.
1: Sim, e isso é uma dose única. E é pura a vitamina D, porque essas, por exemplo. Não, que eu tô, ela não é, é não pura, e...
0: ela, é, ela é diluída em óleo, ela é lipossolúvel. Tá? Costum... Mas, eu
1: falo, ela não tem outra coisa: K2,
0: selênio, não.
1: nada Não é misture copado. com
0: outra coisa. Tá? Eu acho que, numa situação grave, é, numa situação grave como nós estamos enfrentando, é muito importante que a gente saiba eleger prioridades. Tá? Zinco é importante para o sistema imunológico? Não há dúvida. Tá? Mas uh, a importância do zinco para a vitamina D, a deficiência de zinco e deficiência de vitamina D é assim, algo uh, um milhão de vezes de em termos de importância. Então você tem que focar. Você já, já parou para pensar, Leda? Preste atenção. Uma, eu tenho 41 anos, de, quase 41 anos de prática médica. Eu nunca vi. Aconteceu o que está acontecendo. Sabe o que eu estou vendo acontecer o que você está vendo acontecer e que, tá que você também não viu acontecer? É o homem, né? eu digo a espécie humana, adquirir doença de animal. Então você começa com o SARS em é, 2002, 2013, hum. que, que foi adquirido é, de um animal que até agora não se sabe exatamente qual é. foi. Você teve no passado a gripe do Oriente Médio, que foi outro coronavírus, né? que se diz que foi do camelo, depois você teve a gripe da suína, você teve a gripe aviária, né? olha, veja, e agora você tem uma gripe que sim, uma, uma, uma gripe que não é uma gripe, mas uma virose uh, severa, sistêmica, né? Que uma doença sistêmica grave que foi adquirida, se imagina, do do morcego. Então veja, a espécie humana está adquirindo é, doença de animal isso nunca aconteceu eu nunca ou tinha ouvido falar disso e, e, e não é uma ou duas pessoas é, logo que uma pega vira epidemia ou então pandemia como aconteceu agora uhum. então as pessoas têm que chegar e parar é, pensar e dizer assim o que, que está acontecendo com o sistema imunológico da humanidade certo? algo e o de que, muito que está errado.
1: acontecendo na sua avaliação?
0: O que está acontecendo não só na minha avaliação, mas na avaliação de inúmeros pesquisadores, tá? uh, inúmeras pessoas que publicam sobre vitamina D, e aí você vai centenas... Eu acabei no início da nossa conversa dizendo para você que se você colocar no Google acadêmico uh, vitamin D, em immune system, você vai encontrar 250 mil publicações né? o que está acontecendo é que o sistema imunológico está desregulado pela falta do seu regulador e por que, que está desregulado, nós acabamos de falar, os médicos prescrevem doses irrisórias e as pessoas fugiram do sol, que era a única fonte natural de vitamina D, as cidades cresceram, as famílias saíram dos parques e foram para os shoppings, as pessoas deixaram de andar sob o sol na calçada passaram a andar de carro, de ônibus de metrô Uh, uh, mesmo porque se andar sob o sol na calçada Se tornou quase impossível Dado a floresta de, de prédios que você tem As crianças deixaram de jogar bola no pátio Não tem mais pátio Só, só tem prédio de apartamento E estão jogando videogame Ou seja, toda a popula quase toda a população Está deficiente em vitamina D E isso foi uma coisa que, que vem se agravando Desde a da década de 80 Hoje as mulheres para sair na rua Põem até maquiagem com Uh, com filtro solar, quer dizer, único, solar. A, a única parte do corpo praticamente que é exposta ao sol, que é o dorso da mão e o, e o sol, é, é, recebe filtro solar para poder sair fora da, é da, loucura, fora da rua. Isso é
1: verdade, é exatamente E assim. é, a única, é a
0: única fonte natural, não existe nos alimentos. Eu acabei de dizer, você teria que, que consumir 250 ovos, gemas de ovos todos os dias. Né? E aí, ó, Leda, eu queria. Está havendo uma polêmica recente na internet que eu queria aproveitar o seu programa para esclarecer, se você me permitisse. Claro. Tem, tem a sua permissão? Então, então, veja: nós temos dado várias entrevistas a respeito de um gráfico né, que agora está. Você pode encontrar ele num site que foi publicado, de um estudo que foi pré-publicado no dia 26 de abril, tá? por um grupo da Indonésia. Mas, infelizmente, pouco depois, esses pesquisadores, o pesquisador principal, em 12 de maio, se não me engano, ele ele veio a falecer. Ele publicou esse estudo, Dr. Harah, médico e clínico geral, autor do principal, o maior, maior estudo até agora sobre pacientes com Covid-19. Incluiu 780 pacientes, né? é o que você está vendo aqui. tá? Ele faleceu, ele publicou isso, fez uma pré-publicação, né? Uh, do do estudo uhum. uh, no, em 26 de abril e ele faleceu no dia 13 de maio e aí e ele, ele... ele
1: morreu de covid não
0: não isso é uma pergunta que está sendo feita e as pessoas que entraram em contato com a família disse que ele morreu tragicamente mas não não sabem do que que ele morreu ele não, mas disseram que ele não morreu por covid 19 Tá? E, e graças a esses, a esses, e o que, a que ele esses...
1: defende nesse, nessa publicação?
0: Uh, então os gráficos, os, esse foi, uh, esse foi o estudo, desculpe, esse foi o estudo que foi publicado, pré-publicado e que saiu do site porque ele morreu, tá? Uh, e Uh, e aí, o que, que aconteceu? Uh, esses pesquisadores da Alemanha, tá, que estão colocados aqui, uh, uh, eles, eles montaram um gráfico para descrever de uma forma didática, para a Angela, numa carta aberta para a Angela Merkel, o resultado dos, uh, do estudo obtido na Indonésia, pelo autor falecido. Tá? E, e eles, graças a isso o, o estudo ainda está sendo mantido na internet, porque a, a editora da Servir, como ele não respondia mais aos questionamentos porque havia falecido ele não deu continuidade ao processo de publicação por causa disso eles é, retiraram do site, mas são esses os autores que assinam a carta é, E o que, é, que esses autores
1: dizem para a Angela Merkel?
0: É, eles dizem é, aqui está um deles, né? uh, uh, eles estão mantendo, principalmente o Borsche está mantendo esses, esses gráficos que eu estou mostrando para você aqui, e o gráfico uh, coloca essa tabela de uma forma uh, bem uh, explicada, em que ele mostra aqui, ó, por exemplo, uh, pacientes que chegaram, são 780 pacientes, Uh, pacientes que chegaram no, no hospital e for, foi medida a vitamina D. Tinha desde 17 até 34 de vitamina D. Tá? Lembrando que o, que o aconselhado pela Sociedade de Endocrinologia de, é de 40 a 100. Uhum. Quer dizer, nenhum deles, tinha, nenhum deles tinha. tinha nível adequado. Aqui você tem a, a, o, a mortalidade do, dos pacientes e aqui a faixa etária. A linha azul corresponde à idade, quer dizer, todos tinham aproximadamente 60 anos de idade, então não foi o fator idade que, favore... que influenciou na mortalidade, certo? Então, se você pega, por exemplo, eu lhe disse que, a... que teve um estudo que foi feito na Itália, em que começou com pessoas com 16 né, e deu a elas 600 mil unidades. Elas subiram para uma média de 77. Então, eles estavam com 17 e 17 dava 100% de mortalidade. Tá? 34 dava 0% de mortalidade. A mortalidade começava a cair rapidamente a partir do momento em que a pessoa atingia... 30 aproximadamente, quase 30. Aí começava a ver um decréscimo mais rápido da mortalidade. Isso não é um gráfico em que foi, houve, houve tratamento com vitamina D, foi apenas a constatação do nível que a pessoa tinha no momento da uhum. admissão hospitalar, tá? Então, você vê aqui, ó, se você... Qualquer pessoa que nos esteja assistindo pode nos dizer se ele gostaria de ficar nesse lado da curva né? ou entrar até na faixa de normalidade da vitamina D. É, Sabendo-se... É, aí você pode ter o seguinte questionamento, viu? Eu... eu, eu, eu é, é, vivi no meio científico, até no meio científico internacional, trabalhei nesse meio científico, e eu sei de todos os questionamentos, erros de raciocínio que as pessoas fazem. Eu fui treinado na Suécia e na Universidade de Londres para reconhecer erros de raciocínio científico. Tá? Então, as pessoas que dizem, que dizem, que veem dados como esse, dizem assim, ah, mas o fato de você ter uma associação entre nível baixo de vitamina D, que é um fator A, né? não diz que não, 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 com um fator D que é a mortalidade, a alta mortalidade, não diz que o fator A é a causa de B, só está dizendo que é a associação. Existe uma associação. Uhum. Né? Talvez você pudesse dizer que B é a causa de A, ou, ou inverter a situação. Bom, esse foi o, o, exatamente a crítica que um uh, estatístico inglês, uh, em 1950, na passagem da década de 40 para 50, sofreu uh, por parte da indústria do tabaco, quando ele encontrou a associação de um fator A, que era o tabagismo, com o câncer de pulmão. Tá? Então, ele disse assim, olha, eu encontrei e, e, e levou a público isso, uma fortíssima associação entre uh, tabagismo e câncer de pulmão. Então, naquela época, as atrizes de Hollywood soltavam baforadas elegantes nas telas do cinema e a indústria do, do, do tabaco, você deve imaginar, que ia vivo. O nome dele era, era Austin Bradford Hill, um, um estatístico inglês. Então, para se defender das críticas, ele teve que criar critérios de causalidade. Se ele encontra duas coisas associadas... Ele quer saber se uma delas é a causa da outra. Tá? Então ele, ele criou nove critérios para você saber se existe a associação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Tá? Uma das coisas que ele disse é o seguinte, né? porque disseram para ele assim, olha, uma pessoa que pega um câncer de pulmão pode estar liberando na circulação uma substância que uh, leve a pessoa a ficar uh, ávida por fumar. Né? Então aí é o inverso da causa Causa não é o tabagismo provocando câncer Mas câncer provocando tabagismo Mas é, um dos critérios dele Era o critério da temporalidade A causa vem primeiro Então primeiro você começa a fumar Depois você pega câncer de pulmão E não, o inverso uhum. tá? Era um simples raciocínio lógico Outra coisa que ele disse É assim, tem que haver um mecanismo Se A provoca B então tem que haver um mecanismo através do qual A provoque B. E olha, você tem um mecanismo óbvio. A, a vitamina D é um hormônio que é o grande regulador do sistema imunológico, potencializador do sistema imunológico, na agressão, na, na defesa do nosso organismo contra micro -organismo invasor de qualquer natureza. Né? E, ela, e, e essa imunidade que é acionada pela vitamina D, já começa a agir muito, muito antes de você ter anticorpos contra, contra, esse, uh, contra o micro-organismo invasor. Né? Então, ela sendo a reguladora e potencializadora do sistema imunológico, é óbvio que existe um mecanismo atra através do qual a deficiência de vitamina D provoca... Uh, uh, fragilidade do sistema imunológico e leva a essas, infe essas infecções epidêmicas e pandêmicas, uh, essas epidemias que nós estamos assistindo de uma forma cada vez mais frequentes, então ah, agora é a epidemia uh, da dengue, da, do zika vírus, da, uh, da chikungunya, da febre amarela, da, uh, do sarampo e não sei mais o que, e agora uma criança com um ano de idade tem programadas 25 vacinas, então, tem programadas 25 vacinas. Isso nunca aconteceu? Eu, porque a, a classe médica, vendo crianças ficarem doentes por, uh, por, por infecções que antes eram banais, o que, que ele faz? Fa vacina para tudo o que é possível e imaginável. E aí, o que, que você faz? Você aciona um sistema imunológico que está desregulado pela falta do seu grande regulador, que é a vitamina D. E se você
1: aí, então se a gente regular a vitamina D a, gente, a criança não precisaria tomar todas essas vacinas
0: Mas não precisaria
1: isso a gente vê na clínica se a gente regular a vitamina D a gente regularia doenças autoimunes lúpus, etc. você etc.
0: poderia se você deixar a população uh, com níveis normais de vitamina D, você preveniria com uhum. níveis normais. Você preveniria a ocorrência de, não só das doenças autoimunes mas e, infecciosas, mas de, de uma quantidade muito grande de doenças. Existe, Leda, veja só, quase um milhão de publicações sobre o papel da vitamina D na prevenção do câncer. Não existe uma palavra no livro do oncologista. Existe é, é, cerca de 700 mil publicações é, relacionando vitamina D, e diabetes já que ela participa da produção de insulina não existe uma palavra no livro ou no congresso de do endocrinologista existem mais de 100 mil publicações dizendo que deficiência de vitamina D provoca ah, 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 deficiência de vitamina D provoca depressão não existe uma palavra no livro do psiquiatra provoca ansiedade nenhuma palavra no livro do psiquiatra é, essas coisas não são discutidas no Congresso, porque no Congresso, é, esse Congresso é patrocinado, financiado pela indústria farmacêutica. E com esse poder, poder econômico, que só com a esclerose múltipla, ela planeja ganhar é, 40 bilhões de dólares em, em 2026. Né? Em 2016, estava ganhando 17 bilhões de dólares só com esclerose múltipla em um único ano. Então, ela ela que patrocina o congresso então ela seleciona ela não os congressos. ela tem um interesse
1: em, em, em divulgar esse dado
0: ela não é. permite ela não permite que palestrantes
1: claro, é, venham sim.
0: a passar essa informação para o público médico que que frequenta esses congressos ou que essa ela Nossa. pressiona ela pressiona editores de revistas para que é, é, possam aceitar as publicações deles ou recusar publicações que não interessam a eles, ou seja, que informações que possam vir a reduzir o consumo de medicamentos. Isso pode ser pode parecer para você uh, e para o público em geral a, a uma a, o discurso, como se diz mesmo uh, da uh, de uma uh, uh, me faltou a palavra agora, mas uh, é fácil eu mostrar para você isso, existe uma revista médica que é muito uh, conhecida internacionalmente, é famosíssima a nível internacional, chama The Lancet, ela é uma revista inglesa, tá? hum. uh, essa revista, veja o que o editor da revista uh, declarou, veja se
1: você consegue ler aí. Metade de toda a literatura médica é falsa, é isso mesmo que eu estou lendo?
0: É isso mesmo que o Richard Horton, editor-chefe da revista The Lancet, está dizendo ao público. E é a mesma coisa que outras pessoas, como essa senhora aqui, né? ah, é, Masha Angel, ela, que foi durante duas décadas editora da mais famosa revista norte-americana de medicina, disse, e você também talvez possa ler aqui, se não puder eu aproximo, mas leia o que ela disse em 2009.
1: Já não é possível acreditar em grande parte da pesquisa clínica que é publicada ou confiar no juízo dos médicos de confiança ou nas diretrizes médicas autorizadas. Simplesmente já não é possível acreditar. Meu pois Deus.
0: é, e você sabe por que que isso está
1: acontecendo? Isso não é uma teoria da conspiração, né? Não é, é, é essa que
0: estava me faltando, essa palavra, teoria da conspiração. Não né? é. O que está acontecendo é um conflito de interesses que está sendo denunciado por várias revistas médicas, várias revistas médicas internacionais e renomadas estão denunciando isso. O conflito de interesses que existe numa simples coisa que está acontecendo agora, agora, nesse momento, na fabricação de vacinas. Tá? então, qual é o conflito de interesse? A indústria farmacêutica que eh, está testando uma nova droga, ou seja chamando voluntários para participarem de um grupo controle, de um grupo placebo né? eh, eh, para testar uma nova droga que ela quer lançar no mercado ela, essa indústria é quem financia o estudo então existe um óbvio conflito de interesse, o financiador eh, quer aprovação então, você imagina que ela gasta 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de dólares num estudo multicêntrico, randomizado, que envolveu hospitais dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Brasil ou de outro país, agindo de uma forma coordenada para produzir a chamada medicina baseada em evidência. Né? Só ela tem o dinheiro para fazer isso. Né? E imagina, todos dão os dados para que essa indústria farmacêutica dê uma terceira parte para fazer a análise. Paga muito bem essa terceira parte para fazer a análise estatística dos dados. Você imagina se essa terceira parte que faz a análise estatística dos dados, se ela, se ela recebe muito dinheiro para fazer essa análise estatística, né? se ela vai chegar e devolver os dados dizendo para a empresa, olha, o seu estudo não presta. Entendeu? Nunca. Ela nunca mais vai receber nenhum estudo para fazer análise. Então, ela vai devolver para a indústria farmacêutica o seu estudo é ótimo, seu estudo é melhor que a sua droga é melhor que a anterior e ela vai entrar na, 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 numa, outra, numa outra instância, que é o FDA norte-americano, Food and Drug Administration, para solicitar, solicitar que o Food and Drug Administration venha a, a aprovar o estudo.
1: Uh, e aí, A gente está que... falando da vacina das, do Sinovac, essa laboratório chinês Butantan, está falando da vacina de, da Moderna, né Moderna que chama? Olha, da existem quase óbito, 200. Todas essas vacinas?
0: Existem quase 200, 200 laboratórios no mundo correndo.
1: Correndo atrás, para, claro, para produzir,
0: produzir uma vacina, patentear essa vacina. Tá? e vender essa vacina depois a um custo por dose de, de, de 10 a 20 dólares por dose. Por dose tá? E quanto mais pessoas morrerem até eles conseguirem colocar, e veja só o que está acontecendo, a indústria que está que a AstraZeneca, que está produzindo uhum. uh, 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 essa essa vacina, uh, uh, enquanto o estudo está sendo feito, já está produzindo a vacina em escala industrial. Mas então, eu... perceba... Como
1: assim? Está produzindo uma vacina que o estudo ainda tá não está pronto?
0: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Aí você me diz assim, ela está gastando horrores de dinheiro é... produzindo em escala industrial. Me diga, o estudo que está sendo pago por ela, pela própria indústria farmacêutica, vai, vai, vai dizer que a vacina não funciona?
1: Claro que não. É, óbvio. É erótico, eles estão né?
0: fazendo isso com drogas, tá? em, em 2018, Ai, a, a revista Deus. Science, em julho de 2018, a revista Science publicou um estudo em que ela foi, um estudo investigativo, quase um trabalho jornalístico investigativo, em que ela foi investigar as contas bancárias das pessoas que haviam sido convocadas pelo FDA para aprovar Sim. drogas ou desaprovar drogas. Tá? E, e verificou que várias dessas pessoas que participaram desses painéis de avaliação desses dados falsos, muitas vezes falsos, como eu estou dizendo para você, né, eles estavam recebendo uma média de 100 mil dólares depois nas suas contas bancárias a título de auxílio para pesquisa, auxílio para viagem, a congresso e tudo mais. Né? Então você vê que a, a corrupção, quando existe muito dinheiro envolvido, a corrupção é, ocorre em todos os níveis, né? Uh, não, isso não deve surpreender a você, você uh, eu, não, uh, uh, eu já tenho 64 anos de idade, né? já vivi o suficiente para saber o que, que é o poder do dinheiro em qualquer instância, né? uh, e, não, e ninguém e, e todo mundo já ouviu falar de, de coisas a respeito do que ocorre com a indústria farmacêutica, mas eu queria chamar a sua atenção para um fato muito... Sim, mas é muito tocante né? a gente
1: consta, é, o senhor dizer isso no meio dessa pandemia, né? Milhares de pessoas morrendo, o mundo inteiro esperando a vacina. Exatamente,
0: é? exatamente. Quando e seria uma tão...
1: guerra que está se travando uma guerra entre os laboratórios. É claro que a gente imagina que, sim, ninguém é tão ingênuo a ponto de achar que não está todo mundo correndo atrás disso. Mas daí, a fabricar vacina antes do estudo ficar pronto já é uma coisa que eu nem sim, imaginava que pudesse sim, acontecer, e, entendeu? E, a,
0: e até o presidente dos Estados Unidos já comprou... A, a, adiantadamente um bilhão, um, um bilhão de dólares da primeira remessa de vacina que eles conseguirem produzir. Né? Então, eles já estão sendo é, pagos antecipadamente.
1: 30 milhões de doses também, né? É, não
0: sei de qual
1: vacina.
0: Não sei qual, de qual vacina. Talvez seja dessa mesma. Né?
1: Deve ser é, a que, mesma do Trump. É a me,
0: provavelmente a mesma do Trump, sem dúvida alguma. Agora, eu queria chamar a atenção de você. Eu não posso me permitir é, perder essa oportunidade para chamar a, a a atenção à, à seguinte questão. Esse vírus é um tipo de vírus chamado de, tecnicamente, de, M, de, de RNA vírus. Tá? O que, qual a importância dos, dos vírus chamados de, da classe RNA vírus? Eles sofrem mutações muito rápido tá? tal como o vírus da gripe. Então, você adquiriu a gripe num, dia, num, num ano. No outro ano você adquire gripe de novo porque o é. vírus sofreu mutações e ele entra no seu organismo com outro passaporte. Esse é um RMNA vírus e ele já sofreu 3 mil mutações já identificadas no mundo. Existem no Brasil, e, e, quer dizer que nem todas essas 3 mil mutações transformam o vírus num vírus antigenicamente diferente, ou seja, não, capaz de não responder a uma vacina mas é, várias dessas mutações já formaram cepas de vírus que são antigênicamente diferentes e você está vendo agora em, em notícias que estão saindo de ontem para hoje é, mas que já vêm sendo publicadas de talvez de dois meses para cá gradualmente cumulativamente que vários países até um caso agora no hospital de clínicas de São Paulo, né, vários países estão uh, uh, publicando o fato de que pessoas que adquiriram o coronavírus foram dadas como curadas, estão uhum. sendo readmitidas no reinfectadas. hospital, reinfectadas. Porque a, a, a explicação óbvia não é dada nas entrevistas por, de imunologistas, não é dada na, na, nos grandes meios de comunicação, em entrevistas que são dadas por imunologistas e infectologistas, a explicação óbvia é que é uma nova é outra cepa que infectou o mesmo paciente. Eles dizem assim: ah, o, o anticorpo não durou, não durou um mês, o que, que é, é isso? O que, que é isso? Isso não existe. Quem sabe o mínimo de imunologia, quem conhece o mínimo, que é uma ciência básica da medicina, mas que os médicos esquecem depois, quando entram na área clínica, porque pensam, agora a gente vai fazer, uh, vai saber o que importa, que é saber qual é a droga que eu tenho que prescrever. Né? Assim, é, o, o médico não é ensinado a causa da doença lida. Não existe ensino de fisiopatologia nas escolas médicas. Não existe ensino de causa de doenças. Os médicos dizem para os próprios pacientes a causa é desconhecida, porque assim eles aprenderam. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece, principalmente depois que terminou um grande estudo internacional que envolveu diversas universidades que foi chamado de Projeto Genoma Humano, que mostrou, por exemplo, que pessoas que têm câncer, pessoas que têm uh, doenças, uh, 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 doenças autoimunes, Uh, são resistentes à vitamina D porque tem genes que as tornam resistentes à vitamina D. Tá? Uh, e, por isso, e por isso é que se criou o protocolo Curemberg, que nada tem a ver com a nossa discussão. Nós estamos apenas falando em normalizar os níveis de vitamina D. E eu queria fazer um, um parênteses nesse momento dizendo que uh, uh, dar essa dose de 600 mil unidades é uma dose que era dada até o início do século, da, da década passada, aqui no Brasil, numa medicação que era chamada de Aderogil. Inclusive, nós começamos a usar a vitamina D no tratamento de doenças autoimunes, usando o Aderogil. Só que ela tinha a vitamina A misturada, por isso que complicava a nossa situação. Mas ela tinha 600 mil unidades de vitamina D para ser tomada em dose única para crianças uma vez por ano. E isso era feito... Pra, era feito até há décadas atrás também nas crianças da Alemanha. No início do inverno, você dava 600 mil unidades para a criança, porque se criou uma ojeriza uma em relação, uma fobia em relação à vitamina D. Aí é uma questão histórica. Né? Quando a, a, surgir, a, surgiram fotos, no, principalmente durante a guerra e no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, de, de adultos que haviam recebido óleo de fígado de bacalhau quando era criança e adultos que não haviam recebido e desenvolvido artritismo na infância, se viu a diferença de estatura quase dobro, a, a vitamina D se tornou muito popular. Começaram a colocar vitamina D em quantidades a, até abusivas em vários produtos. A, produzidos pela indústria farmacêutica né? indústria dos alimentos desculpe, com a intenção de vender mais desses produtos na Inglaterra chegou a se colocar vitamina D na cerveja né? e chegou um determinado momento em que se passou da dose e se descobriu que vitamina D em dose excessiva é tóxica, porque absorve cálcio demais e esse cálcio demais pode prejudicar os rins na medida que o organismo tenta eliminar esse cálcio e jogar fora pela urina ao passar pelos rins, ele pode se depositar nos rins e provocar uma condição clínica chamada de nefrocalcinose, que é calcificação do parênquima renal, com perda parcial da função renal, perda progressiva da função renal. Quando isso foi descoberto, então, demonizou-se a vitamina D demonizou-se a vitamina D os médicos começaram a prescrever níveis cada vez menores de vitamina D chegou a década de 80, as pessoas começaram a fugir ao sol o que, que aconteceu? as duas coisas juntas? não deu outra Nove entre cada dez pessoas no planeta tem abaixo do recomendado e instituições internacionais indicam aos médicos que eles devem prescrever 600 unidades de vitamina D por dia, quantos 600? você viu no gráfico, aquele gráfico foi publicado em 2002 ou 2003, ou num ano ou no outro, mas é, você vê, está publicado em, em, mostrando que não muda nada o
1: nível de vitamina D
0: da mil unidades, quanto mais dá 600. Então, na
1: verdade, eu, por exemplo, vou, vou pegar o meu caso só porque eu posso falar mal de mim à vontade, né, sem ninguém se ofender. Essa vitamina D que eu estou tomando, então não adianta nada, porque eu estou tomando duas mil por dia, não vai nunca fazer o 40 a 100 que eu preciso lá. Você
0: sabe. pode chegar perto de 40, não sei qual é o peso, mas de uma forma genérica, eu posso dizer de uma forma genérica, né? a maior parte da população tem entre 50 e 100 quilos de peso, hum. certo? Então quem tem peso mais próximo de 50 quilos, como 50, 60, 65, essas pessoas precisam tomar 10 mil unidades de vitamina D para atingir... Aquele nível próximo em média de 60 10 mil dias dois
1: meses. 10 mil dias.
0: 10 mil dias por dois meses, por dois a três meses, né? tá. vai atingir níveis próximos de 80 em média. Tá? E quem tem mais de 65 quilos. Bom, então quem tem nível nível, quem tem peso próximo de 80 quilos tem aquela gordura de baixo da pele mais volumosa. Então é uma esponja que absorve mais vitamina D e você vai precisar de uma dose diária maior para manter essa esponja saturada e sobrar o suficiente para a circulação.
1: Mas então é um doso, essa 20 mil...
0: exatamente. Então e, e entre 10 e 20 mil é, é a dose que você produz por exposição solar e ninguém jamais se intoxicou. Por se, produzir, por, uh, por se expor ao sol. A ninguém solar. jamais se intoxicou. Porque quando você chega a 20 mil unidades de vitamina D uh, por exposição solar, você, a pele encerra a produção. Ela para a produção, ela não continua a produzir, mesmo que você fique duas horas, não dez ah, minutos, é mas duas horas. é
1: bastante para parar a produção?
0: Claro. Ninguém jamais vai se intoxicar por ficar duas, três uh, horas no, no, sob o sol. Você vê pessoas que exercem funções como... Uh, pescadores que têm níveis uh, bem acima de 100, que é o preconizado uh, como uh, o ideal, ideal. Pela, o máximo ideal pela Endocrine Society, e o nível tóxico de vitamina D, é, já foi determinado, é 240. Então, quando Nossa, você é der... muito
1: longe da normalidade, né? 140 é bastante... mais que a normalidade.
0: Isso, isso é uma publicação de 2007, nós estamos falando de 13 anos atrás. Tá? Mas eu, o problema é que essas, essas informações não chegam ao médico. Né? E, se, e se uma pessoa chega a 80 de nanogramas por ml, o, que, o que, que acontece? O médico diz assim, pare, pare, senão você vai se intoxicar por vitamina D. Vitamina D tem efeito cumulativo. Os médicos ainda acham que vitamina D vai subindo sem parar. Ainda hoje esse conceito é errado ainda... É uh, ensinado nas escolas médicas Apesar de você ter esse gráfico aqui Publicado uh, em 2003 Eu não me lembrava do, do Coisa Que mostra que depois de 120 dias Está equilibrado, você não aumenta mais E eles pensam que vai se aumentar Eu recebi essa informação na universidade Quando eu era estudante de medicina E, aí, e os estudantes atuais ainda continuam recebendo essa informação, e os médicos continuam com esse conceito na mente, dizendo que vitamina D, lipossolúvel, tem efeito cumulativo. Ela vai se acumulando sem parar no seu corpo. O seu nível vai, vai aumentar sem parar se você não, não parar de tomar. Isso não é verdade. Depois de dois a três meses, os níveis de vitamina D se equilibram. Tá? E aí e se... a gente
1: para de tomar?
0: Não! Se você parar de tomar, vai cair de novo.
1: Continua, continua a, não, a mesma.
0: ah não sei que. Peraí, peraí, só um pouquinho. Eu não sei, a a não continua
1: ser... tomando a mesma quantidade, se está tomando 10 mil por dia, três meses depois, continua no quarto mês. Continua tomando 10 mil por dia?
0: A não ser que você passe a ser uma pescadora, mude de profissão.
1: <risos> se você profissão. Então é para de profissão. sempre. É para sempre. Para quem
0: vive em, 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 uh, em cidades, né? Você não vai. Um, um, uma pessoa que está trabalhando num escritório de uma empresa vai dizer para o seu chefe: escuta, eu tenho que ir para casa agora porque está no meu horário de ficar deitado uh, vestindo uma sunga na beira da piscina, tomando um sol, depois eu volto. Isso não existe. Né? Nenhuma, nenhuma empresa permite isso. E, e é melhor essa pessoa pegar um soft gel de 10 mil unidades e tomar. Pronto, acabou, ela não precisa sair do seu serviço. Pra, na prática, para quem vive em cidades e em ambientes confinados, você viu como está a paisagem de Recife? Né? Não adianta você viver num, ambiente, num país tropical. E isso é um conceito que, frequentemente, você vê médicos dizendo na televisão olha, nós vivemos num país tropical, não há porquê. Até no, quando começou essa pandemia na Europa, disseram disseram que isso não vai acontecer no brasil porque o, o brasil é um, clima, é um país de clima tropical e gripe aqui é, é, uma, é uma gripe tá aqui não 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 é uma coisa importante porque a nós vivemos... tá dáada né exatamente a gente está vendo quão, quanto essas pessoas erraram ao dizer isso por quê? porque hoje não existe diferença entre você viver num país tropical subtropical ou lá no Perto do Polo Norte, você está sem exposição solar o tempo inteiro, porque as pessoas estão em ambientes confinados.
1: Naquela vez que eu entrevistei no, no Ciência Assura, o senhor levou um rapaz que tinha tomado, era uma dose alta de vitamina D e, e ele tinha que doença? que Eu não consigo me lembrar agora.
0: Ele tinha esclerose múltipla.
1: E é, funciona para a esclerose múltipla? O senhor a, tem uma experiência vitamina... boa nesse assunto?
0: A, a vitamina D ela funciona para todas as doenças autoimunes:
1: lúpus, esclerose uh, múltipla.
0: Nós não tratamos esta ou aquela doença autoimune com vitamina D, nós tratamos o sistema imunológico ah, tá. dessas pessoas que está desregulado e desregulado está atacando o próprio organismo. Você entende? Então você imagina que quem tem resistência... Não, não, não se preocupe com essa questão de ter uh, genes alterados. Tá? O projeto Genoma de, descobriu que cada um de nós deve ter 10 a 15 genes alterados que pode provocar 10 a 15 doenças diferentes. Tá? E, a, e a, a gente recebe sempre um gene que está representado pela, por essa mão do pai e outro da mãe, ou vice-versa, com a mesma função. Imagine que esse gene aqui está alterado. Tá? Dobrei meu dedo indicador. E esse aqui está com todas. Está tudo perfeito. O que o que um embrião faz para conseguir sobreviver? Com o auxílio da vitamina D, ele faz isso. E aí você pode passar a sua vida inteira sendo portadora desse gene que poderia provocar a doença X, a resistência aos efeitos da vitamina D, e com isso a propensão a ter doenças autoimunes e câncer, e nunca desenvolver nenhuma doença autoimune. Se você aí...
1: mantiver o nível de vitamina D adequado
0: se você tiver, mantiver o nível de vitamina D adequado
1: e é, se você não
0: passar por nível muito alto de estresse por tempo prolongado, tá? Então, todas as pessoas que nos assistem uhum. sabem perfeitamente bem que antes de começar as manifestações da doença autoimune, elas passaram por um período de estresse elevado e prolongado. Porque você eleva o hormônio do estresse, que é o cortisol, que pertence ao mesmo grupo de hormônios ao qual também pertence a vitamina D, tá? e que é, são os hormônios esteroides, só que ele é o hormônio do, do estresse, e ele provoca o inverso, aquele gene fechadinho, ele abre. E aí você se torna resistente à vitamina D, você começa a desenvolver doença neurodegenerativa, depende de câncer, Hoje existem 45 mil publicações correlacionando eventos de vida estressantes que provocam estresse prolongado, por exemplo, uma separação, uma briga pelo, pela posse, do, pela guarda dos filhos. Né? De repente, câncer de mama. Surgiu de onde? Desse, no alto nível de estresse que produz um efeito inverso da vitamina D, abre aquele gene que favoreceria o desenvolvimento de um câncer, e você começa... Isso acontece quando você está com um nível muito baixo de vitamina D, que é um dos, dos elementos mais importantes, é uma das dezenas de funções que a vitamina D tem no nosso organismo, é de regular a nossa genética. Ela é um grande fator chamado de epigenético, ela controla a genética, mantendo fechados genes que nós temos alterados e abrindo genes que nós temos, quando, que precisam ser abertos no momento adequado.
1: Eu queria só voltar um pouquinho na questão do sol, porque assim nem todo mundo tem piscina e nem todo mundo pode ficar exposto ao sol, mas o sol é benéfico, né? A gente acabou de de, depende, acabou de falar isso. Depende então, disse,
0: do tempo a... de exposição solar. Você a eu não tá dizendo do corpo exposta? Depende de vários fatores. Depende da, da pigmentação da sua pele, da extensão de, de pele que você tem exposta ao sol do horário que você se expõe ao sol, que tem que ser perto do meio dia, né? é, depende da idade da sua pele, todos esses fatores, depende também é, do seu peso corporal, da gordura que você tem debaixo da pele, do tempo que você precisa se manter exposto ao sol para produzir a quantidade de vitamina D necessária. Tá? Não é, não é, por exemplo, vitamina, deficiência de vitamina D favorece diabetes. Tá? provoca resistência à insulina, dificulta a produção de, de, de insulina, então favorece o diabetes. Aí você vê que é, pessoas que têm diabetes têm níveis baixos de vitamina D. Pessoas que têm diabetes é fator de risco para a morte pela Covid-19. É, exatamente. Então, é, pessoas com alto nível, de, pessoas com excesso de peso, tá? Uh, também é alto risco de, são pessoas que têm níveis baixos de vitamina D e são pessoas que uh, que estão uh, sujeitas à morte pela covid mais sujeitas à morte pela covid-19 uh, veja tem um estado nos Estados Unidos que uh, 30% da população norte daquele estado é negra e o resto é branca tá 70% é branca naquele estado 80% da da mortalidade pela Covid-19, estava acontecendo em pessoas da raça negra. Por quê? Porque a pigmentação da pele exerce um, uma, um papel de filtro solar, impedindo a penetração dos raios ultravioleta do tipo B, né? e é por isso que a pigmentação da pele sendo elevada é adequada para você viver nos trópicos, sob o sol, mas não é adequada para você viver nos Estados Unidos, longe do Equador. Então, essas pessoas da raça negra têm níveis baixos de vitamina D e também são fator, pertencer à raça negra fator de risco para morte por Covid-19. Então, velhice, todas as coisas que baixam a vitamina D, que estão associadas à baixa da vitamina D, são coisas que, está, que também estão associadas à morte pela Covid-19. E veja o que está acontecendo. Você já ouviu falar do provérbio que foi atribuído inicialmente a Einstein, depois não se sabe quem é que disse exatamente, quem é o autor desse provérbio, que diz assim, você, uma das maiores insanidades da, 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 da espécie humana é imaginar que mantendo a mesma atitude vai conseguir um resultado diferente. Já ouviu falar desse provérbio? Então, é o que a gente está fazendo atualmente com a Covid-19. Né? O que a gente faz com a Covid-19? ah Tá subindo a Covid-19, põe todo mundo dentro de casa. Tá? Ah, agora começou a dar, ter mais vagas na UTI. Agora flexibiliza. Sabe o que acontece? Essas pessoas estavam confinadas sem, filtro, sem exposição ao sol, sem sequer andar na rua para ir ao trabalho, para ter o um mínimo de exposição solar. Agora elas saem com o nível mais baixo de vitamina D. E aí estão dizendo que, veja, veja só, estão ah, dizendo tá, faz que... faz
1: sentido, então por isso que está crescendo o número de contaminados.
0: Entre as pessoas abaixo de, de, de 60 anos, aumentou 25... Não, não aumentou, 25% das pessoas que morreram por Covid-19, isso é uma notícia de talvez três semanas atrás, que haviam morrido no último mês por Covid-19, hum. tinham menos do que 50 anos de idade. E agora a criança está morrendo por Covid-19, estão adquirindo doenças autoimunes, uma doença chamada doença inflamatória sistêmica, tá que ataca o coração da criança, tá e, e é letal. Então, ela, essa doença, ela provoca a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos. Muitas pessoas estão saindo curadas da COVID-19 com vários microinfartos nos dois lados do cérebro, dementes. Isso provoca demência e eles vão ser incapazes de assumir a atividade que tinham antes da COVID-19. Então, olha, veja só o, o grau, de, 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 a região de incapacitados que nós, nós vamos gerar se a gente não sair dessa mesmice sabe? Está ah, subi, subindo de novo, põe todo mundo dentro de casa. E, e, e vamos é o que vamos...
1: aconteceu hoje em Barcelona.
0: É, exatamente. Então, cara,
1: todo mundo de novo dentro de casa. Estava liberado.
0: Exatamente. E o que vai acontecer? As pessoas vão ficar com baixa exposição solar, justamente no verão europeu, você vê. Uhum. Elas vão ficar com baixa exposição solar e vão, quando sair, vão ter... Uh, vão provavelmente, talvez já começando o outono, vão sair já uh, e ter contato com o vírus, que é ao contrário de outros vírus, isso é uma característica ímpar desse vírus. é né? uh, Um vírus da gripe, por exemplo, você passou a mão no nariz, botou a mão na mesa, ele dura minutos ali depois desaparece, ele morre fora do organismo humano. Esse vírus é capaz de ficar, dependendo da temperatura ambiental, ele pode ficar na superfície semanas. Tá? Então, essas pessoas vão sair da flexibilização, vão tocar num corrimão ou numa maçaneta, vão passar a mão no, no nariz e vão se infectar é. uh, uh, pelo coronavírus com o nível mais baixo de vitamina D que tinham antes. Então, a
1: coisa mais, a coisa mais eh, desconfortável dessa descoberta da vitamina D é que leva dois a três meses para normalizar.
0: Não, mas você não precisa disso. Você dá 600 mil unidades no dia seguinte, você está com, com 80 em média. E aí, ao longo dos, dos próximos 30 dias, o nível de vitamina D vai baixando, baixando, e chega a uma média de 62, porque a gordura debaixo da pele, e durante, mantém... durante este período, funciona como um reservatório que vai liberando vitamina D na circulação. Então, Olha... o que deve ser feito antes de terminar esses 30 dias? Você tem que começar com a dose de manutenção diária.
1: Ah, tá. E aí que eu quero chegar. Então... Digamos que eu tome hoje a 600 mil 600 mil unidades de vitamina D e olha, Eu estou dia... sendo
0: econômico Porque tem algumas sociedades médicas Que estão dizendo que, que pessoas que têm um peso fora do comum Não estou falando de ninguém específico Mas pessoas que têm, vamos dizer assim 160, obesidade mórbida Nossa, 200 de peso corporal essas pessoas deviam tomar uma dose de vitamina D que passa de um milhão de unidades.
1: Sim, mas aqui você fala que... É até... Bom, a gente pode calcular 600 mil até o quê? Até 100 quilos.
0: É, a gente pode Toma calcular a até coisa. 100 Tomou quilos. hoje,
1: hoje é dia 18. 18 de julho. Aí, no dia 18 de agosto em diante, a pessoa passa a tomar quanto?
0: Eu começo 10 dias antes dos 30 dias. Eu não vou... Porque você vê Agora, que... 8 de agosto. Escute só um pouquinho. 62, que eu falei é para você que as pessoas caíram de 77 para 62, é. é em média. Mas existe tá. uma variação em torno dessa média. Tá? E essa variação, a medida de variação, que é chamada de desvio padrão, indicava que haviam pessoas ali no 62, que estavam com, no grupo de média de 62, que já estavam abaixo de 40.
1: Ah, então, se a gente considerar... Vou voltar. Se, só para a gente entender, porque é claro. Porque precisa ficar claro, tem 2.095 pessoas assistindo a gente. Isso precisa ficar claro. É, 600 mil unidades, dia 18 de julho. Então, no dia 8 de agosto, a pessoa começa a fazer a reposição. Essa reposição deve ser de 10 mil, 20 mil?
0: 10 mil para quem, quem tem próximo de 50 quilos, estamos falando de adultos agora, tá?
1: Ah, e 20 mil para quem tem de 50 a 100.
0: Tá, essas doses de ataque, 50. essas doses de uh, proteção iniciais ou de ataque uh, estão sendo faladas para adultos com pelo menos 50 quilos de peso, né? Tá? Uhum. Então, se eu tiver próximo de... Uh, eu tô, eu tô, en, entre pessoas que têm entre uh, 50 e 100 quilos, elas deveriam tomar 600 mil unidades de vitamina D, tá? É, é, uma dose, dose única. uma dose única. Se quiser, de se quiser tomar metade no, no café, se tiver quiser tomar no metade, muita gente faz as perguntas. Eu posso tomar metade no café da manhã e metade no almoço? Pode, não tem problema nenhum. Não vai fazer diferença. Alguma. No mesmo dia. Onde? Se você, vai, se você dividir em, em, em vários dias, vai levar um pouquinho mais de tempo para você atingir a dose normal. Apenas isso. É, a, o nível normal, desculpe. Ah, tá. Apenas isso vai acontecer. Tá, mas você dá 600 mil unidades. Agora, você tem próximo de 50 quilos. Daqui a 20 dias você começa a tomar 10 mil unidades. Se você tem próximo de 100 quilos, daqui a 20 dias você começa a tomar 20 mil unidades. Hum. Você tem entre E aí vai entre... tomar todo dia. Sim, e você tem um tem peso interme intermediário, tá? E nós vamos dizer que você tem, só tem cápsulas de 10 mil e tem que tomar 15 mil porque você tem um peso intermediário. Ora, é fácil, no dia ímpar você toma uma cápsula, no dia par você toma duas cápsulas para você não esquecer nunca qual é a quantidade que você tem que tomar naquele que é dia. É Sim, é uma coisa que são problemas que os pacientes nos apresentam. A gente tem que passar uma solução.
1: Agora me diz uma coisa, o senhor vai tomar alguma vacina? Não. Seja da AstraZeneca, da Sinovac, do QVS?
0: Eu não tomo vacinas. Nenhuma? Não.
1: Herbisoster, é, de gripe de VIP. Meu nível de
0: vitamina meu, meu nível, de vitamina, é meu nível, de, meu nível de vitamina D está acima de 120. Eu não tenho é, nenhuma. E os pacientes da nossa clínica também, eu não tenho nenhum. Uh, processo infeccioso há anos. Há anos. Nada. A, a, os pacientes lhe contam isso. Se você for para a internet, e você vai ver, talvez, aí a, a, no, no seu canal do YouTube, as pessoas vão dar depoimentos aí, né? Então, estou pedindo para elas darem depoimentos. Você que está tomando 10 mil unidades, porque o paciente vem aqui. Para se tratar de uma doença autoimune, a gente ajusta a dose em uma dose alta porque ele tem resistência, mas a gente dá para todos os familiares a dose normal. Aí você vê, aí eu acredito que os seus, as pessoas que estão nos assistem vão dar depoimentos no seu uh, canal do YouTube canal. e vão contar que, que há quanto tempo eles não têm nenhuma gripe, eles não têm nada. Então veja... Nós estamos numa, numa, numa situação absurda hoje em dia, porque eh, você pega uma criança que está com a cabeça quente, com o cabelo molhado de suor, molhando a fronha, essa criança está com um nível muito, muito baixo de vitamina D. Ela está tendo otites, faringites, eh, 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 infecções de vias aéreas superiores, eh, eh, e toda hora indo com febrão, o pai e a mãe correndo para o hospital, para emergência pediátrica, a vida é um inferno. Toda hora, todo mês, alguma infecção. Toda hora antibiótico, que destrói a flora intestinal e traz um monte, um monte de problemas, tá? Aí o que que a medicina convencional faz? Ela começa a vacinar essas crianças. Você vacina criança... Ah, sim, uma criança, por exemplo, se é um caso que a gente recebeu aqui de uma criança com autismo, eu aproveito a oportunidade para dizer para você que autismo é uma doença autoimune, tá? Ah, é, uma, ah. é uma doença autoimune que em 1975 havia um autista para cada 5 mil crianças e para esse ano a gente espera um autista para cada 20 crianças normais.
1: Né? Nossa, tudo isso? É isso,
0: tudo isso. E você oh, fica eu sou, imaginando... Eu só fazer
1: um parêntese aqui, que é o seguinte. Em geral, as lives no Instagram duram uma hora. A gente já passou da uma hora. Vamos continuar. Se cortarem, a gente retoma, ok? Tudo, tudo bem.
0: Uh, mas... Uh, <risos> Uh, o, o que, que eu estava querendo dizer para você? Você pega essa... Uma a criança... cada
1: 20 crianças nascidas esse ano, por exemplo,
0: ou é ano que passado, espera. Que
1: terão uma, uma a cada 20 ser autista?
0: Isso. A, o crescimento é exponencial e se espera que entre 2026 sim, sim, e 2030 sim. haja um autista para cada criança normal. Aí os casais vão deixar de ter filhos porque vão ter medo de ter crianças autistas. Tá? E, e nenhuma causa é oficialmente... É, reconhecida e nada está sendo feito para fazer prevenção, porque você só faz prevenção se você souber a causa da doença. Então, vou dizer, por exemplo, pega uma criança que nós recebemos aqui na clínica... para tá com tá... a vitamina D
1: regulada? Evitaria aqui a criança?
0: Completamente. Pode... Durante a gestação, a mãe já tem que estar tomando 10 mil unidades de vitamina D. Quem me ouçam os obstetras, por favor, não apavorem essas mães dizendo que elas estão tomando demais. 10 mil unidades faz uma criança nascer um gênio. São crianças encantadoras, sorridentes, que encantam todo mundo. São líderes na escola, são corteses, gentis, educadas. São, têm uma memória inacreditável. A gente já acompanhou essas crianças até 13 anos de idade. dez mil unidades na gestação faz o seu filho nascer um gênio. E se você não parar de dar vitamina D na dose certa, depois que nascer... Né? Uh, aí essa criança vai se manter assim e nunca vai desenvolver autismo, nunca. E qual Porque é a dose autismo...
1: certa para uma criança de um ano ou dois anos?
0: Uh, para crianças você dá 200 unidades por quilo. O que era aconselhado na década passada para você dar para um adulto uma vez por dia, você dá por quilo para a criança, para ele atingir aquele nível, uh, uh, aquele nível uh, que foi recomendado pela sociedade de endocrinologia que é recomendado pela Sociedade Endocrinologia, é mas, mas ela só vai atingir daqui, se ela começar agora, só vai atingir daqui a dois a três meses. Então ela também precisa de dose de dose inicial alta, tá? E você claro. tem que, bom, vamos fazer um, um cálculo simples. Se você imagina que uma pessoa de 80 quilos tomasse 600 mil unidades de vitamina D e você está com uma criança de 20 quilos, 20 quilos é um quarto de 80. Então você dá um quarto de 600 que é 150 mil unidades de vitamina D. Você deu a dose necessária para que imediatamente essa criança já atinja o um nível normal, né? não pare de ter essas infecções, e daqui a 20 dias você começa a dar 200 unidades por quilo. Ou, se você preferir, o que dá a mesma coisa, mil unidades por cada 5 quilos de peso. Se for mais fácil para você, com a preparação que você tem disponível nas farmácias.
1: É, é mais fácil para calcular de 10 em 10.
0: Né? Leda, você percebe a tragédia que é você ter 20 crianças, mais de uma delas para um autista? Quando, em 1975, Sim, claro. antes da heliofobia... estou muito assustada,
1: eu nem imagino.
0: Antes da heliofobia... Fale com os professores das escolas, entrevista os professores das escolas, pergunte para eles quantos autistas eles estão sendo obrigados a receber nas salas de aula... E eles só estão recebendo os casos de autismo leve. Os casos de autismo grave não conseguem ficar. Porque eles levantam de noite gritando. Olha o inferno, Leda. Autismo grave. É, é, nós estamos falando de transtorno do espectro autista, ou TEA. Tá? No nível grave de autismo, a criança levanta de noite gritando, batendo a cabeça no chão, correndo pela casa. Olha que inferno. Duas, três vezes por noite. Que vida esses pais têm? Isso está provocando separação dos pais. A gente está vendo isso acontecer... E depois tá sendo de contato. uma
1: vez, quando se tratar do autismo, nem a vitamina D pode ajudar.
0: Ajuda, sim. Ajuda. Para quem já é, é uma... quem
1: tem um filho autista. Para quem se tem ele filho carregar autista. Na dose, se ele carregar na dose da vitamina como D... Como toda a doença melhor... autoimune.
0: A gente só não tem experiência... É, a única doença que nós não temos experiência suficiente para dizer que funcionaria é no diabetes do tipo 1, tá? Porque todas as vezes que a gente tentou usar a dose alta do, de vitamina D, o endocrinologista que estava acompanhando essa criança disse que então ele caía fora, não ia continuar atendendo essa criança e tudo mais. E a gente não tem condição de assumir tudo, né? Uhum. Uh, em relação... Porque essas crianças demandam muita atenção da parte da... Do, da, da, da do, do diabetes infanto-juvenil. Então, o diabetes infanto-juvenil... Mas a gente tem casos aqui de crianças que, por exemplo, foram fazer um... Uh, o pediatra solicitou uh, uh, testes de glicose uh, e a glicemia estava em 300. E ele não tinha sintoma nenhum ainda. Estava desenvolvendo diabetes do tipo 1. Passou a tomar a vitamina D, né, de início numa dose mais elevada, né? Não sei como está agora, porque a endocrinologista da clínica que acompanha essa criança está né, vivendo uma vida normal, sem precisar tomar insulina, sem nada. Então você imagina quantos, quantas pessoas estão adquirindo diabetes infanto-juvenil e não precisavam estar tá, é, adquirindo diabetes infanto-juvenil. Por quê? Porque estão, desde o nascimento, desde a gestação, e depois do nascimento foram mantidos com níveis normais de vitamina D, com uma suplementação adequada, porque vivem em cidades e em ambientes confinados.
1: Esse protocolo Coimbra trata de todas essas coisas?
0: Como eu disse, a, a única doença que nós não temos experiência suficiente é o diabético, infanto, juvenil. Em todas as doenças nós sentimos excelentes resultados, isso não significa que é 100% de resultado em 100% das, das, das doenças, porque os indivíduos são, uh, são diferentes diferente, né? e, e muitas pessoas mantêm alto nível de estresse emocional que contrabalança os, os efeitos da vitamina D. A gente quase que pode dizer para você que o, o cortisol provocado pelo estresse é... Uma, uma, uma substância, um hormônio antagonista da vitamina D, então se a pessoa se mantém, muito aquelas pessoas que se mantêm com nível muito alto de estresse, apesar de todos os conselhos, né, mantém estão sempre mantendo a mente uh, uh, fixada em pensamentos negativos, todas essas essas, uh, essa, uh, a maior parte das pessoas que não respondem de uma forma completa a esse protocolo de altas doses de vitamina D, Veja que nós estamos mudando de assunto, né? Nós não estamos falando de correção da dose de vitamina D. Agora é usar altas doses acima do normal, tá? Acima do, atingir níveis acima do que é preconizado pela Endocrine Society uh, dos Estados Unidos. Uh, então, uh, essas crianças, mesmo os autistas, eles atingem uma, uma vida normal, eles atinge uma vida normal. Eu me lembro de um caso do primeiro autista que a gente atendeu aqui, foi em 2014, era um rapaz do Rio de Janeiro, que tinha 17 anos, né? ele não falava nada, né? na segunda consulta ainda não falava nada, na terceira consulta ele estava falando, estava me olhando nos olhos e estava falando. Aí eu perguntei para ele, perguntei para ele, por que que você não olhava nos olhos das pessoas e ele me disse assim: eu tinha medo. Aí eu perguntei: mas por que que você tinha medo? Ele disse que a excessiva, que a que a olhar nos olhos das pessoas dava a ele uma excessiva, uma sensação de excessiva proximidade com o desconhecido, e que isso provocava pavor nele. Então por isso ele não olhava nos olhos. Aí eu perguntei para ele por que que você não conversava com as pessoas? E ele disse eu tinha medo. E eu perguntei, mas medo do quê? É, medo de que as minhas palavras fossem mal interpretadas. Aí eu perguntei para ele, por que que você se trancava no quarto? Aí ele disse, porque eu não precisava olhar nos olhos de ninguém e nem falar com ninguém. Aí o mais impressionante é que na quarta consulta, que aconteceu com dois anos de tratamento, né, e esse, eu, esse rapaz estava absolutamente normal transitando, pegando o metrô no Rio de Janeiro, indo para um lado para outro, fazendo o curso de uh, desenho uh, por computador, uh, uh, querendo retomar aulas em, em classe comum no ano seguinte, né? uh, e com planos de fazer intercâmbio na, na, no Canadá, e aí eu pensei assim, puxa vida, ele, o pai dele ele está 100% em tudo, eu não vou vir mais aqui, disse o pai dele. Eu disse assim, não, não, eu não cobro a consulta, você traz o seu filho aqui que eu quero continuar acompanhando. Infelizmente nunca mais voltou, ele deve ter mantido a dose de vitamina D e nunca mais voltou aqui, mas na, ter, na última consulta eu pensei assim, veja só isso, eu queria, eu queria saber mais detalhes sobre aquela questão do medo de olhar nos olhos. Ele olhou para mim e disse assim, como? Eu falei isso? Não, eu não me lembro de nada disso. Ele apagou toda a memória que ele tinha adquirido na época que era autista. Foi Esse caso foi um marco na minha vida profissional e foi o que me fez decidir que a gente deveria ajudar os pais e mães de autistas. tá? Uh, e, e isso difícil. é o depoimento que esse rapaz deu.
1: Eu agradeço muito ao senhor, muito. Eu acho que a gente... É, eu espero que todo mundo preste atenção nisso e siga os seus parceiros. Não é? tá pra, porque vai ser uma, uma virada nessa história. Né? É,
0: uh, nós já Fica temos todo mundo algum...
1: ansioso, estressado com essa coisa de ficar trancado dentro de casa, essa ameaça é. da morte pelo Covid. Eu, eu
0: posso dizer para você é? que eu tenho pouca esperança de que políticos ou administradores de saúde uh, vão contra o mainstream, como se diz a corrente, a contracorrente como nós estamos andando eles são altamente influenciados por sociedades médicas né, que são financiadas, têm o suporte econômico da indústria farmacêutica recebem forte suporte econômico da indústria farmacêutica então eu, 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 a indústria farmacêutica ela procura os formadores de opinião que são em geral professores universitários Tá? Então, eu, eu tenho uh, uh, pouca esperança de que, uh, uh, a nível assim, de governo de grandes cidades, uh, do país, uh, de estados, né? uh, uh, que esses, esses, esses uh, uh, administradores... Eu tenho
1: pouca esperança de que isso se torne uma política pública, é isso, né?
0: Exatamente, mas já existem cidades que estão adotando prefeitos de pequenas cidades que estão que são pessoas éticas, né? Porque a gente não vai cair na asneira de dizer que todo político é corrupto e, e pertence é, e é corruptível. Existem pessoas idealistas também em qualquer lugar, uhum. né? Então eu conheço já duas cidades, uma é a cidade de Cristal no Rio Grande do Sul e outra é uma cidade do interior do Mato Grosso. Não estou me recordando agora o nome dessa cidade, mas alguém aí deve estar fazendo um comentário dizendo qual é o nome da cidade.
1: Pode que... um comentário para é, ver se aparece.
0: É, tá, eles vão lhe dizer. Aí... Se não,
1: eu pesquiso e coloco na descrição do do vídeo. É, Fazer isso. Tem na sim. internet. Eu vi esse ontem um médico do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, doutor Felipe falou comigo sobre o protocolo Coimbra e mandou uma mensagem por zap, pro, no meu Instagram, falando sobre o protocolo Coimbra e, e ali eu acho que vai ter a informação da cidade. Mas se não Sim. tiver, eu procuro.
0: Sim, eu até peço desculpas ao prefeito dessa cidade, porque ele merecia ter a sua cidade mencionada aqui. A ah, só um pouquinho. Uh, gente, vocês conhecem o nome da cidade do Mato Grosso? O é, pessoal que estava aqui me ajudando não está mais. Então, eu não posso... O
1: esse doutor Felipe Belanda me disse, escreveu, se conseguirmos essa reunião nessa... a Mi... Amílio Norte, Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul, talvez até o próprio doutor Cícero venha participar. Ele está muito empenhado nessa... Ele é de Capão... Ele ontem teve uma Capão reunião com o prefeito de Capão da Canoa. A cidade é Figueirão.
0: Figueirão, exatamente.
1: É Minas Gerais.
0: Figueirão é, não é Mato Grosso? Aqui
1: está MG, na, na, na mensagem que ele me mandou. Eu ele acho mandou que é duas Mato Grosso. As cidades brasileiras já aderiram ao projeto de distribuir vitamina D via SUS. As cidades de é. Cristal, no Rio Grande do Sul, e Figueirão, em é Minas Gerais.
0: Figueirão, eu tenho certeza. Então, foi o que Já okay, ao
1: projeto piloto. E ontem, esse doutor Felipe Belanda Trofino... Então, teve uma reunião quinta-feira com o prefeito de Capão da Canoa. E ele vai continuar insistindo com o prefeito de Capão da Canoa para ver se consegue é, inserir esse protocolo. Então, o, tem... grande,
0: o grande problema é que políticos são sensíveis a influências políticas.
1: É, esse mas é se tem problema. dois, pode ter três, né?
0: Ah, sim. Isso eu ouvi falar que as, os municípios. que Mato
1: Grosso, sim.
0: É Mato Grosso, é verdade. Figueirão,
1: município do estado de Mato Grosso do Sul.
0: Tá, então estava certo. Então, Muito eu ouvi falar que 14 então, municípios... exemplo,
1: Google, né? Figueirão no Mato Grosso do Sul e Cristal no Rio Grande do Sul.
0: Tá, e eu ouvi falar que, também que as cidades, 14 municípios em
1: torno de Figueirão
0: estavam exigindo dos seus prefeitos que tomassem também a mesma iniciativa.
1: Então, há uma esperança, doutor. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi maravilhosa. Graças a, a você, doutor, Você esse papel de esclarecer essa questão. Muito bom.
0: Eu é que agradeço de coração.
1: Imagina, eu agradeço a sua generosidade, a sua disposição de conversar com a gente e compartilhar o seu conhecimento. Muito obrigada. Somos
0: instrumentos. Muito obrigado, eu. Tchau, tchau. Obrigado.
1: Tchau.